0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã nêu rõ Doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường Lấy hiệu quả kinh tế giảm tiêu chí đánh giá chủ yếu Tự chủ, tự chịu trách nhiệm cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Có thể nói yêu cầu đổi mới nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp luôn được đặt ra. Hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước đang giả soát đánh giá tình hình triển khai luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp trong 5 năm qua. Từ đó tham vấn ý kiến chuyên gia, các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số tập đoàn kinh tế tổng công ty lớn để có định hướng sơ đổi, bổ sung luật trong thời gian tới. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn những phân tích, bình luận của chuyên gia về nội dung đổi mới nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trước hết, hãy cùng nhìn lại thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thời gian qua.
2: Chỉ chiếm khoảng 0,07% số lượng doanh nghiệp cả nước, nhưng doanh nghiệp nhà nước lại đóng góp tới 7% tổng tài sản, 10% tổng vốn trên thị trường. Cùng với đó, khối doanh nghiệp này đang góp phần tạo việc làm cho người lao động, điều tiết, ổn định thị trường khi có bất ổn. Tuy nhiên, hiện sự phát triển khu vực doanh nghiệp này đang đặt ra không ít vấn đề như hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Cụ thể hiện doanh nghiệp nhà nước đóng góp gần 40% GDP, phần còn lại 60% GDP là đóng góp từ doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. Trong khi đó, khoảng 60% nguồn lực xã hội đang tập trung cho khối doanh nghiệp nhà nước. Các chuyên gia nhìn nhận, bên cạnh cơ chế quản trị doanh nghiệp còn chậm đổi mới, không phù hợp với thông lệ, tính công khai minh bạch còn hạn chế, thì việc ứng dụng công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp nhà nước vẫn tụt hậu từ 2 đến 3 thế hệ. Công tác đào tạo quy hoạch cán bộ đang thiếu, chưa phát hiện nhiều người tài. Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Bùi Quang Tuấn cho rằng
3: Tiến độ của phần hóa này, thoái vốn thời gian qua còn chậm này, chưa đạt kế hoạch đề ra này. Đặc biệt là các cái tập đoàn tổng công ty lớn thì chưa thực sự trở thành đầu tàu để phát triển hình thành các chuỗi giá trị thúc đẩy tham gia các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở trong nước tham gia. Rồi là còn nhiều doanh nghiệp nhà nước thì chưa cải thiện thực chất quản trị của doanh nghiệp. Thế thì bây giờ chúng ta quản trị hiện đại, ứng dụng công nghệ rồi tự đưa ra những cái mô hình rồi áp dụng các nguyên tắc tiên tiến mà tập trung vào nâng cao năng suất thông qua cái việc chú ý đến con người nhiều hơn rồi là đưa ra học tập các cái mô hình hiện đại Đấy là những cách mà chúng ta có thể nêu ra để trong quá trình sắp xếp lại rồi cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước là chúng ta sẽ phải duy.
2: Cần nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp nhà nước phù hợp với trình độ bậc cao của mô hình tập đoàn kinh tế bằng phương pháp quản trị hiện đại. Nâng cao tính tự chủ, nâng cấp để tăng tính cạnh tranh là điều cần thiết. Theo đó, đẩy mạnh tận dụng của cách mạng 4.0 để nâng cao hiệu quả giám sát, quản lý, hoàn thiện những khâu yếu trong doanh nghiệp nhà nước như tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cần xây dựng những tập đoàn có thương hiệu Việt có khả năng kiểm soát một phần lớn hoặc toàn bộ chuỗi giá trị. Do đó, cần biến các tập đoàn tổng công ty lớn trở thành đầu tàu và chủ thể có vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ xanh. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Phó cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện Chính phủ đang giao cho Bộ nghiên cứu xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đang sở hữu, nhằm phát huy vai trò mở đường dẫn dắt cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng trong thời kỳ mới. Ông Nguyễn Đức Trung cho biết. Đối
0: với cái chính sách hiện nay thì cái quản lý doanh nghiệp nhà nước khá là chặt. Tuy nhiên cái nguồn lực mà doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang nắm giữ rất là lớn. Nếu chúng ta cứ giữ cái quan điểm hiện nay và không tháo gỡ, không làm thế nào để sử dụng cái hiệu quả nguồn lực này thì cái việc không phải phát triển được, dần dần trực tiêu và không theo kịp các cái nguồn lực người khác. Quan, quan điểm ở đây của chúng tôi là thúc đẩy cái nguồn lực này mình đang có và sử dụng hiệu quả hơn. Và thứ hai thì trên cơ sở cái việc tái tổ chức xếp xuất lại thì chúng ta sẽ củng cố phát triển được số nghiệp tiêu nguyên lực này theo cái hướng là xây dựng các chuỗi đổi mới sáng tạo và định hướng sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước thu hút thêm các nguồn lực từ khu vực tư nhân cũng như các khu vực khác thông qua cái việc như là cổ phần hóa đa dạng và sở hữu.
1: Như quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam, bên cạnh cơ chế quản trị doanh nghiệp còn chậm đổi mới, không phù hợp với thông lệ quốc tế, tính công khai minh bạch còn hạn chế, thì việc ứng dụng công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp nhà nước cũng tụt hậu từ 2 đến 3 thế hệ. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, gọi tắt ở luật số 69 năm 2014, đã có hiệu lực thi hành kể từ giữa năm 2015. Sau 5 năm thực hiện, luật đã tạo ra hành lang pháp lý cho việc đầu tư vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Cơ chế chính sách quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước đã được xây dựng tương đối phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập. Nhưng thực tiễn triển khai luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp trong 5 năm qua cũng đã bộc lộ những tồn tại hạn chế và bất cập, khiến hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa cao. Theo các chuyên gia kinh tế, để nâng cao hiệu quả đầu tư, phải đột phá từ khái niệm đầu tư vốn nhà nước trong luật theo nguyên tắc thị trường
4: Theo đánh giá chung, việc triển khai luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Các cơ chế, chính sách đã tạo môi trường pháp lý đầy đủ, ổn định cho hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường sự giám sát của nhà nước trong quản lý sử dụng vốn và tài sản đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông Đặng Quyết Tiến, cục trưởng cục tài chính doanh nghiệp, bộ tài chính cho biết
5: trong quá trình triển khai luật và các văn bản hướng dẫn của luật cũng đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế bất cập như việc xác định vốn nhà nước đầu tư doanh nghiệp, thẩm quyền quyết định giãn đầu tư, thẩm quyền quyết định đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, quy định về đầu tư vốn ra nước ngoài, phương thức chuyển nhượng vốn, nguyên tắc phân phối lợi nhuận. Và các vấn đề liên quan đến quyền trách nhiệm, phân định rõ cơ quan đại diện sở hữu với cái quyền điều hành hay là quản trị của doanh nghiệp chưa được quy định rõ ràng. Chính vì thế, đã làm cho cái việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cũng như vấn đề tái cơ cấu, đổi mới quản trị, nó bị lúng túng và chậm. Và có những vấn đề mà không được giải quyết sớm thì dẫn đến nó làm chi trệ, làm sự phát triển và nâng cao hiệu quả bốn nhà nước không đạt được yêu cầu. Chính vì thế, để tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng bối nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp cho phù hợp với thực tiễn, với các quy định định hướng phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam và cái hội nhập kinh tế sâu của nền kinh tế Việt Nam, Bộ Đại chính rất mong được lắng nghe các ý kiến trao đổi, phân tích và đề xuất. Trong đó, tập trung bắt mạch đâu là nội dung chính đột phá cần phải sửa đổi, bổ sung luật. Nội dung đột phá, nó phải có tầm nhìn kéo dài. Để đảm bảo cho cái khung khổ pháp lý cho doanh nghiệp Có thể xây dựng được các kế hoạch 5 năm Chiến lược 10 năm và phát triển ổn định
4: Thực tế vận hành của doanh nghiệp nhà nước Thời gian qua cho thấy Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư Vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Có phạm vi điều chỉnh Và nội hàm vốn nhà nước quá rộng Khiến luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư Vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Được ví như luật quản lý doanh nghiệp nhà nước Bởi các cơ quan quản lý nhà nước Cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu nhà nước có thể quản tất tần tật mọi hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cả về tổ chức, bộ máy, nhân sự, bàn lãnh đạo, hội đồng quản trị cho đến kế hoạch, chiến lược, phương án sản xuất, kinh doanh, đầu tư vốn, thoái vốn, đầu tư xây dựng, vân vân và quản lý chi tiết đến cả tiền ương thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. Tiến sĩ Phan Đằng Trương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Tư vấn Quản lý Tài chính ONN Răng Việt Nam nhìn nhận.
0: Chúng ta phải đặt lại và trả lời được câu hỏi là chúng ta hiểu như thế nào về hiệu quả và tính cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn của nhà nước. Thì chúng tôi xin phép được đưa ra hai quan điểm, đó là đánh giá hiệu quả không theo nguồn mà phải theo kết quả đầu ra, tức là trên cơ sở một kế hoạch chiến lược và kế hoạch triển khai kinh doanh của doanh nghiệp mà chúng ta đánh giá. Cái thứ hai đó là kết quả đầu ra cần được định nghĩa trên cơ sở định hướng chiến lược của doanh nghiệp. Có nghĩa là chúng ta cần phải xác định rằng việc đưa ra các chỉ tiêu thực hiện tại các doanh nghiệp là nó xuất phát điểm từ một chiến lược được trình bày minh bạch hóa và bảo vệ với chủ sở hữu và khi mà đã được chấp nhận thì đưa vào bộ máy điều hành. Thì ở đây chúng ta phải ứng dụng các nguyên tắc về quản trị doanh nghiệp để chúng ta triển khai các mục tiêu chiến lược này. Thì đó, một số những cái quan điểm của chúng tôi thông qua cái kết quả khảo sát độc lập với các cơ quan chủ sở hữu, cơ quan giám sát cũng như là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước.
4: Theo đó, nhà nước chỉ nên tập trung vào quản lý vốn nhà nước, đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, không nên quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quản trị, vận hành của doanh nghiệp nhà nước. Đây là thông lệ quản lý doanh nghiệp nhà nước của các nước trên thế giới. Nếu không, quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước rất ít. Thậm chí, khi tập đoàn, tổng công ty muốn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện cũng đều phải báo cáo đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước. Doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh, thậm chí ngành nghề kinh doanh phát sinh từ ngành nghề kinh doanh cũ cũng không được tự chủ. Nếu muốn mở thêm bất cứ hoạt động kinh doanh nào thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Làm việc gì cũng phải trình bẩm, thậm chí cả những việc rất nhỏ như vậy đã khiến không ít doanh nghiệp nhà nước mất cơ hội đầu tư, kinh doanh, mất khả năng tăng doanh thu, lợi nhuận và tạo thu nhập cho người lao động. Đơn cử doanh nghiệp đầu tư mở rộng văn phòng làm việc, nhà xưởng hay đầu tư vào thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải, phương tiện chuyên dùng, những lúc không sử dụng, hoặc không sử dụng hết công suất, muốn cho thuê để khai thác tối đa hiệu quả của vốn đầu tư, tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động, cũng phải chờ ý kiến, đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện vốn nhà nước, và chờ đến khi được đồng ý thì đối tác đã đi thuê chỗ khác. Do đó, theo chuyên gia kinh tế, muốn tạo đột phá trong tăng hiệu quả quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cần thay đổi trước hết từ khái niệm trong luật. Theo đó, cần phân định, làm rõ khái niệm vốn nhà nước theo quy trình của dòng vốn. Sau khi đầu tư vào doanh nghiệp, vốn nhà nước phải trở thành vốn của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và định đoạt. Nhà nước trở thành một cổ đông là chủ sở hữu của phần vốn góp, cổ phần tương ứng tại doanh nghiệp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh. Từ khi mà nhà nước lấy cổ phân về rồi, không còn khái niệm vốn nhà nước tại doanh
3: nghiệp. Đó tất cả là vốn của doanh nghiệp. Chúng ta không thể có một doanh nghiệp mà trong đó có chục loại tài sản với chế độ quản lý sử dụng khác nhau nào. nào là đất đai thì sử dụng thế này, tài sản công thì sử dụng thế kia, nhà đất thì sử dụng thế này. Như thế thì làm sao mà doanh nghiệp thực hiện đầu tư được? Đấy là cái mà tôi cho rằng đầu tiên khái niệm này phải thay đổi. Khi mà chúng ta không phân định được như thế, chúng ta sẽ không rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi, quyền lực liên quan đến quản trị của doanh nghiệp nên tôi cho rằng cái tư duy này vẫn là
4: di sản của cái khóa tập trung quan liêu bao cấp ngày xưa. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường, đánh giá dựa trên giá trị tăng của vốn đầu tư và cổ tức lợi nhuận được chia hàng năm. Đó mới là cách đánh giá hiệu quả đầu tư vốn của nhà nước với vai trò là một cổ đông lớn của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, chỉ khi thay đổi về căn bản như vậy mới có thể tiến hành hiệu quả bước đổi mới quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước theo hướng tăng cường công khai, minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Đồng thời qua đó, doanh nghiệp mới có thể áp dụng phương thức quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy vai trò giám sát của các tổ chức, đoàn thể tại doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng việc sửa đổi bổ sung Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp cần có sự căn cơ và lâu dài. Theo đó phải đưa ra được các tiêu chí về hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tạo được sự rạch ròi trong quản trị, trả lương công bằng theo nguyên tắc thị trường.
6: Hiện nay, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn quy định rất rõ ràng các tiêu chí và dựa vào các tiêu chí này, hàng năm doanh nghiệp sẽ được xếp hạng A, B, C. Căn cứ vào mức độ xếp hạng để quyết định thu nhập không chỉ của ban lãnh đạo, thành viên hội đồng quản trị mà thậm chí còn đánh vào thu nhập của người lao động. Cụ thể, việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp căn cứ vào các tiêu chí, mức độ thực hiện kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, khả năng thanh toán nợ, nợ phải trả quá hạn. Việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, chi cục phó chi cục tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cả tiêu chí đầu tiên để xếp loại doanh nghiệp hàng năm là mức độ thực hiện kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cũng không hợp lý. Cái quan điểm về hiệu quả đầu
0: tư, bảo toàn và phát triển vốn. Ở đây thứ nhất là bảo toàn. Nếu như vậy trường hợp doanh nghiệp đã bảo toàn vốn rồi thì có đạt được yêu cầu hay không và phát triển như thế nào? Nếu trường hợp doanh nghiệp quyết định đầu tư 10 dự án nhưng trong đó có một dự án hay là hai dự án thua lỗ nhưng mà tổng thể chung á, thì là vẫn bảo toàn phát triển vốn thì nếu như vậy thì trách nhiệm của người quyết định dự án đó có bị xem xét hay không tránh trường hợp là gì các cơ quan nhìn vào trăm trận trăm thắng mười dự án là phải đúng mười dự án có hiệu quả không có được là sai sót gì cả cái đó rất khó trong tình hình mà cạnh tranh như hiện nay
6: Rõ ràng việc đánh giá hiệu quả doanh nghiệp chưa dựa trên tổng số vốn đầu tư và các dự án có được bảo tồn hay không, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng đóng góp vào ngân sách nhà nước. Dù tổng vốn đầu tư được bảo tồn, thậm chí là phát triển, nhưng có dự án thua lỗ thì lãnh đạo doanh nghiệp không chỉ chỉ trách nhiệm mà doanh nghiệp còn bị hạ xếp hạng, theo đó thu nhập sẽ bị giảm xuống. Điều đó là cách đánh giá hiệu quả đầu tư một cách cứng nhắc, không hợp lý. Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng từ Đại học Kinh tế Quốc dân đề xuất tôi cho rằng á là cái cách nói của mình vẫn mang
3: tính định tính nhiều chưa có định lượng mình muốn vấn đề quản lý sử dụng vốn nhân nước có hiệu quả phải có chỉ số tôi cho rằng chỉ cần một chỉ số thôi không cần nhiều tức là tỷ lệ thu hồi trên vốn chủ sở hữu tôi cho rằng là phải có chỉ số đó ví dụ anh cho cái mức thấp nhất là bằng chỉ số lạm phát mà được quốc hội đưa ra ít nhất là anh phải bằng cái lạm phát nghĩa là anh hòa bằng không thứ hai á là anh phải bằng mức cái lãi suất trung bình trên thị trường mức lãi suất năm đó chúng ta lấy trung bình cái thứ ba tôi không nói cái điểm tối đa, điểm tối đa có thể tốt hơn, nhưng mà anh phải có những nghịch chuẩn để đánh giá được cái mức độ. Cho mình nói như này tôi nghĩ sửa xong rồi cũng sửa lại thôi, bởi vì mình nói là quản lý sử dụng mà không có cái chỉ số, bảo là tỷ suất lợi nhuận không phải. Cái này là tỷ lệ thu hồi trên vốn chủ sở hữu thì đúng hơn, bởi vì nó có quản lý vốn mà. Thế thì tôi nghĩ là cái điểm đó mà nếu mình đưa vào được thì chắc chắn là cái độ khả thi của cái văn bản này nó sẽ cao hơn, mà nó lại phù hợp hơn với cái xu thế mới.
6: Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh, kinh tế nhà nước được nhìn nhận là công cụ, là lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng an ninh, hoạt động theo cơ chế thị trường, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhìn nhận
3: phải cụ thể hóa và quy định rõ phạm vi nào sẽ là doanh nghiệp nhà nước. Còn những phạm vi khác nên cổ phần hóa. Và cổ phần hóa thì là nên bán một cái lượng cổ phiếu nó rộng rãi hơn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược để họ tham gia vào hội đồng quản trị. Nếu mà bây giờ là chỉ có cổ phần hóa có 15%, thế thì là nhà đầu tư chỉ được phần trăm thì lúc bây giờ vào ông bỏ phiếu theo luật công ty cổ phần thì là cổ đông của doanh nghiệp nhà nước cũng là áp đảo. Thì lúc bây giờ cơ bản quản lý của doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa có cái thay đổi gì hết tất cả. Thì chúng ta cần phải là thực sự thu hút và đổi mới quản trị và đổi mới phương thức quản lý của doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo nguyên tắc ở đâu có vốn nhà nước thì ở đó có quản lý giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu thông qua quyền và người đại diện của chủ sở hữu và theo pháp luật còn xác định nội dung quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và
6: không có can thiệp một cách hành chính và nhân
3: sự của doanh nghiệp.
6: Như vậy, các chuyên gia kinh tế đều thống nhất luật quản lý sử dụng vốn nhà nước, đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp cần sửa đổi theo hướng làm rõ vai trò của các cơ quan đại diện chủ sở hữu. Sau khi đầu tư, các cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn góp, cổ phần tại doanh nghiệp có quyền và nghĩa vụ tương tự các nhà đầu tư và cổ đông của doanh nghiệp. Phía cơ quan đại diện chủ sở hữu không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều do Ban điều hành thực hiện. Cần tách chức năng quản lý của chủ sở hữu nhà nước với quản lý điều hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần thay đổi theo hướng đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư vốn nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Theo đó, đánh giá dựa trên giá trị gia tăng của vốn đầu tư và cổ tức, lợi nhuận được chia hàng năm. Đẩy mạnh đổi mới, quản trị tại các doanh nghiệp nhà nước theo hướng công khai minh bạch và tăng trách nhiệm giải trình của người đứng đầu. Áp dụng quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính khởi động. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định, cơ quan tham mưu chính sách sẽ có thái độ cầu thị trong tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia, phối hợp nghiên cứu chặt chẽ giữa các bộ ban ngành có liên quan. Đây sẽ là tiền đề để nghiên cứu tạo khuôn khổ pháp lý và cơ chế đổi mới, đột phá trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho giai đoạn phát triển mới. Tới đây thì thời lượng của chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.